0: Movendo-se com Eder Monteiro.
1: Eu não tinha terno naquela época. Eu comprei um terno, eu lembro como eu sou cirúrgico. Eu comprei um terno no barra Shop e eu não sabia que terno tinha que fazer barrinha. Nada do que a gente conquistou foi dado ou foi herdado. Foi sempre diante de muita perseverança, muito trabalho, muita resiliência, enfim. Quem, acho que todo mundo que empreende, a verdadeira escola de quem empreende é a escola da vida. E aí a liberdade financeira não é parar de trabalhar. Porque o, o verdadeiro empreendedor nunca quer parar de trabalhar. Não é isso. É você poder escolher melhor o que você quer fazer, quando você quer fazer e como você quer
0: fazer.
2: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se. E que está na sua segunda temporada, cheio de convidados especiais, convidadas especiais, conteúdos novos, muita coisa boa vindo pela frente. E seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio, esse programinha semanal que eu faço com muito carinho e muita energia para trazer conteúdo e inspiração, insight para você olhar um pouco para sua carreira, refletir um pouco sobre a tua vida. E eu tenho um convidado aqui, é muito bom ter amigo, né amigo, porque a gente consegue convidar para várias coisas. Eu tenho um convidado aqui que é um grande amigo meu, meu irmão, e que tem uma história para lá de inspiradora. Queria apresentar para vocês, grande Lucas Linhares... Irmão, obrigado, obrigado pelo, por ter aceitado bater um papo aqui... Aceitar contar um pouco da tua vida para tanta gente que vai ouvir... E, e vamos nessa!
1: Eu que agradeço e me sinto muito honrado, né? Como você falou, você bater um papo com um amigo... Ainda mais falando de como tudo aconteceu na sua vida... E eu espero poder contribuir aí com seus ouvintes, com algumas situações da minha vida de empreendedor, e tenho certeza que, que, que irei contribuir.
2: Você, a gente se conhece já tem alguns anos, Lucas, e você, eu já falei aqui, né, eu admiro muito a tua história, hoje você dirige uma empresa junto com o Pablo, né, a grande Pablo também é irmão do Lucas, uma empresa que hoje é uma referência no Brasil, né, em assistência técnica e reparo de, de celulares. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas essa história começou há muito tempo atrás, muito longe do que é hoje, né? Fala um pouco sobre sobre a tua carreira, Lucas, sobre a tua formação, cara. Como é que isso tudo surgiu? Como é que você se tornou o empreendedor que você é hoje?
1: Então, eu acho que eu acho que desde pequenininho eu sempre fui empreendedor e não sabia. Ah. Porque uma característica que um empreendedor tem é ser observador. E eu sempre fui observador. Sim. E, e como você falou, hoje a gente tem uma empresa. Essa empresa ela tem aproximadamente 600 funcionários. No último ano, a gente faturou algo em torno de 100 milhões de reais. E, e tudo isso foi conquistado do zero. E começou lá em... 2005,
2: né? Nem tem tanto tempo assim, né? 15 anos.
1: 15 anos, é. Na, na época eu tinha 22 anos. Uhum. Ou seja, empreender no Brasil já é difícil.
2: Aliás, eu tenho até uma curiosidade... Moleque, então, é. né? Nem se fala.
1: Moleque. E eu tenho até uma curiosidade, eu não sei se alguém já colocou no Google hum. o conceito de empreender, que é, que é muito legal. O conceito de empreender no Google, lá está escrito assim... Tarefa difícil e trabalhosa. <risos>
2: <risos> nunca, nunca busquei, não.
1: Tem tudo a ver, né? Tudo, a, tudo ver, a ver,
2: tudo a ver. Tá achando que, tá achando que empreender não dá trabalho, né? Ali.
1: Nossa, demais. Ainda mais empreender sem dinheiro. Começar sem dinheiro. Então, em, 2000, em 2005, era. eu não tinha dinheiro. Hum. E como você disse, é, essa empresa de hoje sou eu e meu irmão, uhum. que é o Pablo Linhares o nome da empresa é PLL por conta disso, uhum. Pablo e Lucas Linhares. Essa é a história que a gente encontra para as pessoas que a gente conhece agora. Sim. Porém, como você é meu amigo, <risos> eu vou te vai contar Ela Vai ficar só entre aqui. a gente aqui, tá?
2: <risos>
1: então, em 2005, é, eu trabalhava para uma empresa, é, e, e essa empresa era um centro de reparo, na época existia era telefônica não era nem vivo era ATL enfim você sabe muito bem você conhece muito bem desse ramo sim e aí surgiu uma oportunidade da gente abrir uma assistência técnica a gente não tinha muita pretensão eu sempre fui muito bem de relacionamento queria empreender queria trabalhar para mim mesmo queria produzir para mim mesmo e aí foi quando minha mãe que acabou sendo ah, que sempre foi minha grande inspiração acabou juntando eu e meu irmão, o Pablo ah. e o Pablo eu tirei ele de uma furadaça ah. de uma furada ele na época ele também queria empreender mas ele queria abrir uma tipo essas lojas de revelação de filme, Kodak sei, sei
2: sei, 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 sei
1: imagina isso hoje
2: <risos> <hein>? <risos> aí Pablo se deu bem, hein cara Pô, agradece, né <risos>
1: Então, aí, enfim, nos juntamos, e aí, a gente tinha ideia, a gente tinha, eu já tinha conseguido de acordo com o pessoal da LG, que foi a primeira bandeira que a gente conseguiu trabalhar. Tá. É, que eu trabalhando, na empresa que eu trabalhava, eu fiz amizade com o gestor da LG, e falei para ele do meu sonho, do, do, do meu desejo. E o Pablo tinha um contato também muito forte com a Samsung na época.
2: Uhum. Mas só deixa eu voltar um pouco aqui. A, onde é que a sua mãe entra nessa história? Ela já tinha algum tipo de negócio voltado para essa área de, de celular? De, como, é que é, como é que ela entra nessa, nesse trio aí?
1: Então, a minha mãe, na verdade, a minha mãe é a melhor comerciante que eu já conhecia no
2: planeta. Uh, muito a minha bem. mãe,
1: a gente brincava, a gente costumava dizer que ela vendia areia no deserto. Uhum. E ela conseguia te convencer que a areia dela era melhor que aquele monte de areia que tava no chão.
2: <risos> certo.
1: Então minha mãe, minha mãe sempre foi espetacular. Só que minha mãe, ela sempre trabalhou na parte de vendas. Uhum. Então ela tinha loja de vendas de telefone, desde a época lá que você comprava linha.
2: Nossa, sim. E depois
1: sim. começaram a vir alguns telefones é, de fora, uhum. enfim... Ela, desde essa... Então eu desde pequenininho Eu sempre cresci e ouvi muito falar de telefone uhum. E a gente sempre acreditou Que o telefone seria o nosso futuro Até então E aí E ela sempre inspirou gente E, e uma outra lição Que ela sempre deu para mim pro Pablo Que né, nós somos mineiros E minha mãe como boa mineira Ela falava que a gente tem que ter vista alta
0: né?
1: uhum. O ter vista alta dela É ter ambição É, ambição. é querer crescer uhum. na vida né prosperar. Legal. E daí veio, enfim, a gente conseguiu realizar esse desejo de empreender em 2005 uhum. mas com uma dificuldade eu acho que da maioria dos brasileiros sem dinheiro nenhum uhum. aí foi quando a gente começou através dessa empresa que eu trabalhava que era um centro de reparo de alguns fabricantes, incluindo a LG, eu consegui enfim, a gente conseguiu um credenciamento é, pra quem trabalha com assistência técnica, autorizada, você precisa ter um, um credenciamento do, do fabricante, Sim, uma autorização do fabricante. Pra representar
2: aquela empresa, né?
1: Exatamente. E aí o, o, o Pablo, na época, né, fiz ele desistir de abrir lá a empresa dele, lá...
2: De revelação de fotos.
1: De revelação de fotos, que era uma inovação, ele achava que ele era o, <risos> o novo Steve Jobs.
2: <risos> Tava disruptando o mercado. <risos>
1: E aí a gente conseguiu, e, e aí ele tinha um contato muito bom também com a Samsung. E aí desde o início a gente decidiu ser multi-brand, então ser multimarcas
0: uhum. Porém
1: a gente tinha ideia, a gente tinha o contato com os fabricantes, mas a gente não tinha um principal que era o dinheiro, né? A grana do investimento. Sim. E a gente não tinha nenhum real, Ellen. Não é, não é que eu tinha pouco dinheiro, a gente não tinha nada de dinheiro. Nada de dinheiro. Uhum. E aí, naquele momento, a gente foi procurar algum sócio, algum investidor, algum amigo, alguém mais próximo que, que quisesse estar é, tá nesse sonho junto com a gente.
2: Uhum, que pudesse entrar com capital e vocês com o trabalho. Exatamente.
1: E aí, na época, a minha mãe, ela tinha um amigo que se chamava Leandro. Uhum. E esse Leandro, ele era um investidor. Ele, na época, ele tinha vários tipos de negócios. Ele tinha lan house, ele tinha sapataria, ele tinha concessionária de carro,
0: uhum. ele
1: tinha loja da telefônica, ele tinha loja de bijuteria, enfim, era um investidor nato. Certo. Ele tirava para tudo qualquer lado, mas sempre entrando com o capital e nunca com o trabalho. Certo. E aí, enfim, e aí a gente conseguiu fazer, na época ele investiu 30 mil reais, e qual que era o nosso combinado? Eu tinha que entrar com a bandeira da LG o Pablo com a bandeira da Samsung e ele entraria com 30 mil reais. Caso Sim. tudo desse errado, eu teria que devolver para ele 10 mil reais, o Pablo devolver para ele 10 mil reais e ele tomaria o prejuízo de 10 mil reais, ou seja, todos ficaríamos uhum. com prejuízo de 10 mil reais. Uhum. Dito isso, acertado, todas as cláusulas, é. enfim, ele investiu 30 mil reais e a gente montou a nossa primeira assistência técnica em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro.
2: Legal. E essa, e essa assistência, ela, ela reparava aparelho LG e Samsung?
1: LG e Samsung. Porém, né, achei, como as pessoas devem conhecer, Petrópolis é uma cidade pequena, de um pouco uhum. mais de 300 mil habitantes, no interior do Rio de Janeiro.
2: Hum, região então, serrana. Então,
1: região serrana. Na época não tinha tanto celular quanto hoje. Né? É, hoje a gente tem mais celular do que pessoas no do Brasil. Do que é
2: habitante, é.
1: E aí, o volume era muito baixo. Uhum. Então, uh, trabalhava eu, Pablo, e a gente contratou um técnico. Então, a gente tinha um funcionário, que esse funcionário, inclusive, ganhava mais do que a gente no início. <risos> e, e a gente fazia tudo. Como todo empreendedor, você faz tudo. Então, sim, ó, sim. eu era atendente, eu era estoquista, eu fazia parte administrativa, o Pablo também, telefonista, enfim. Cobrava de canteio
2: e cabeceava.
1: tudo. E aí, mas o que é bem legal é o seguinte, que a gente teve... Mas a gente, desde aquela época, a gente queria reparar o aparelho rápido. As pessoas ainda não tinham a noção porque, que, o, que o celular era tão importante. Porque naquela uhum. época, com exceção de médico e taxista, porque nem Uber existia naquela época, uhum. É, se a gente for pensar o YouTube foi lançado em 2005
0: é né?
2: cara
1: é, parece que faz um tempão né Pois é pois mas é. é foi ontem praticamente e naquela época e naquela época então era mais um luxo do que um, uma ferramenta de uma trabalho. necessidade né exatamente e aí e aí mas a gente sempre veio com esse pensamento de fast repair de reparo rápido uhum. e naquela cidade pequenininha, Entrava dois clientes por dia e os dois a gente reparava no mesmo dia. Uhum. Sendo que na, na capital, no Rio de Janeiro, você não tinha nenhum prestador de serviço que reparava tão rápido quanto a gente. Sim. E, e aí aquilo a gente foi enfim conquistando, agradando os nossos consumidores, até que um, um, um lojista, um certo dia um lojista, a gente não sabia quem era, e como a gente ficava muito tempo sozinho, sem ninguém... E como um bom mineirinho, a gente hum. gosta de conversar, né? Gosta uhum. de uma prosa. E aí todo mundo Não, que junta, entrava... Só um
2: parênteses aqui. Junta você e o Pablo. Meu Deus do céu. É resenha... É... Vira rave. deixa ah, é, eu gente tenho conversando. que conversa... encontrou... <risos> eu pro seu podcast. <risos> Olha, pessoal. A gente estava avisando aqui que a gente vai separar esse episódio em cinco etapas, tá? <risos> Mas vai lá.
1: Então, então, todo mundo que entrava, a gente atendia muito bem. Conversava. Fazia amizade mesmo. Uhum. E aí, um dia foi um lojista que ele representava uma operadora. Ele era um grande player de uma operadora. E, e a gente, sem saber quem ele era, a gente atendeu ele super rápido na hora e ele ficou impressionado. Legal. E aí, e aí ele indicou a gente para essa operadora, sem a gente conhecê-lo, sem a gente saber que ele ia fazer essa indicação. E aí, um dia, essa operadora queria prestar um serviço de, de pós-venda uhum. diferenciado. Entrou em contato conosco, no, no início a gente achou que era mentira, uhum. e aí eles agendaram uma reunião com a gente, só que quando eles agendaram uma reunião com a gente, tem, uma, tem um caso interessante, uhum. porque foi o seguinte, uma operadora vai se reunir conosco, eu era uma empresa, eu, meu irmão, um funcionário,
0: uhum.
1: eu atendia dois clientes por dia. E, e o projeto dessa operadora era a gente atender o interior do Rio inteiro. Caraca. Todas as cidades do Rio de Janeiro. Era um projeto
2: ah. muito grande. Mudava completamente o, o negócio, né?
1: Não, completamente. Mudava de tamanho. E aí o engraçado é que a gente falou, olha, eu não posso receber eles aqui desse jeito. <risos> então a gente desenvolveu uma estratégia. Então o que, é que a gente fez? Eu, eu fazia faculdade na época, né? Eu fazia faculdade na época, fazia faculdade de Direito. Uhum. Eu, eu digo que faculdade de Direito e faculdade de Administração é quando você não sabe o que você quer fazer, você faz uma das duas, né? <risos> no meu caso, foi um pouco disso. Eu, quando eu, quando eu saí do, quando eu me formei no segundo grau, eu não sabia muito bem o que eu queria. Aí, na dúvida, eu fui para o lado do Direito. E aí, eu fazia faculdade de Direito, estava cursando o sétimo período de Direito. E aí eu, eu, eu chamei algumas meninas da minha faculdade para fingirem ser a minha recepcionista.
2: <risos> montou, montou um teatro ali.
1: Montei um cenário. Todos os clientes que eu reparava na hora, eu segurei uma semana e pedi para buscarem exatamente Naquele dia, dia,
2: que você ia todo até todos os seus algo. amigos ali reunidos.
1: Eu pedi... Eu, eu não tinha terno naquela época. Eu comprei um terno, eu lembro como se fosse hoje. Eu comprei um terno no Barra Shopping. Uhum. eu não sabia que terno tinha que fazer bainha. Eu nunca eu não tinha terno, eu nunca tinha usado ah, na minha vida, eu tinha 22 anos. E aí eu comprei, eu lembro que eu comprei um terno, comprei um terno azul, mas esse azul porteiro, sabe, bem bonito.
2: <risos> eu comprei
1: o terno e o cara, não, tem que fazer bainha. Eu falei, não, mas não tem tempo, a reunião é hoje.
2: Não precisa não.
1: Aí o cara colou com fita crepe por dentro, fez uma bainha com fita crepe. E aí, eu fui com esse
2: terno. Mas era aquele terno de, 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 de ombreira, igual o de Mocó também, não? Era por aí, era
1: por aí. Deus, Deus, Deus é, me livre. Deus. E, Muito aí, bom. O, e aí, enfim. E aí, eles nos visitaram. Quando eles nos visitaram, eles viram bem movimentado a empresa. Uhum. Eles viram lá com quatro cinco funcionários que eu chamei o pessoal da faculdade para ajudar. A empresa não tinha uniforme. Hum. Eu fui na famosa Rua Tereza lá em Petrópolis. Em Petrópolis sim. E mandei bordar ali na hora uma camisa branca. Você tá na brincando, hora. cara. Na hora, mandei fazer tudo na hora. E, enfim, a visita foi super positiva. Deu super certo a visita. A gente conseguiu fechar esse contrato. E, e eu lembro que essa questão de internet ainda era muito nova, né? Uhum. E, e aí eu lembro que um, um dos gestores dessa operadora perguntou pro Pablo, meu irmão. Ô Pablo, e você tem sistema web? E ele não sabia o que era o Web. Aí ele tem. O meu é o webíssimo É muito web.
2: Cara, que foda. É porque na hora.
1: Não é que a gente queria mentir, não era isso. É porque a gente sempre teve muito, um, um perfil de, de muito trabalho, de uh -huh, ser muito trabalhador. Uh
2: -huh. Se vira nos 30, é, não,
1: né? Nada do que a gente conquistou foi, foi dado ou foi herdado. Uhum. Foi sempre diante de muita perseverança, muito trabalho, muita resiliência, enfim. Então a gente sabia que naquele momento... Eu não sabia do que se tratava, né? A gente não sabia do que se tratava, mas a gente ia conseguir, a gente tinha certeza disso, que a gente ia conseguir. Legal. E aí, enfim, na época a gente ficou super nervoso, mas hoje a gente dá risada. <risos> e aí a gente fechou o contrato, começamos a atender o interior inteiro do Rio de Janeiro, e, e a empresa realmente mudou de patamar.
2: Mas aí só uma, só uma, uma, uma pergunta, você... Vocês criaram ali, obviamente, um, um, um cenário ali emergencial, né, uma, uma operação de guerra ali para conseguir fechar um contrato super importante que né, mudaria e como mudou, né, a realidade do negócio de vocês, mas aí beleza, Topei, vou assinar o contrato com vocês. E, e, e o que vocês precisaram fazer para dar conta dessa, dessa demanda tão grande que vocês não estavam nem um pouco preparados para ela do ponto de vista operacional, infraestrutura, funcionários? Qual foi o passo seguinte a, a, a resposta positiva de fechar o contrato?
1: Não, então, assim que a gente teve o contrato fechado, a gente tinha uma questão ainda de não ter capital. Uhum. E, e o Leandro, como ele era um sócio investidor... Uhum. É, a gente foi pedir para ele, falou, Leandro, ó, aqueles 30 mil acabou, a gente precisa de mais porque agora a gente precisa se, se reestruturar, a gente precisa contratar mais pessoas, enfim, a gente precisa investir na empresa. E aí foi quando o Leandro, ele, diferente de mim do Pablo, ele não acreditava no negócio, mesmo com esse contrato. É porque como ele era investidor, só que ele era investidor que tinha uma visão a curto prazo, uhum. E a empresa ela já estava funcionando há mais ou menos seis meses sem nenhum retorno. Uhum. E eu voltei para ele e falei, olha, o dinheiro acabou, a gente precisa de mais. E aí naquele momento ele não quis investir mais. E aí a gente teve a gente teve uma primeira dificuldade que foi o seguinte, a loja quando a gente alugou, o fiador era o sogro dele tá. e ele não quis mais colocar dinheiro. Uhum. Então eu e o Paulo nós nos reunimos e falamos, olha, se a ideia era ele entrar como investidor e, e, e ele falou que não vai investir mais, então não faz sentido ter ele mais. Uhum. Então vamos fazer uma reunião com ele, vamos tentar parcelar isso a lá Casas Bahia,
0: uhum.
1: e vamos enfrentar nós dois. Até porque a gente acreditava muito nisso. É legal. E aí foi isso que a gente fez. E aí, Éder, antes de eu entrar na parte da operação em si, tem algumas coisas que acontecem na, na nossa vida que é um pouco sem explicação. Uhum. Então a, a gente teve meio que um anjo na nossa vida, assim. E de graça. Ah. Aquele, mesmo, aquele mesmo empreendedor, lojista que eu te falei, que indicou a gente para aquela operadora, a gente, se viu num, a gente se viu num momento muito grande de dificuldade. Porque o Leandro saiu e o dono do imóvel queria tomar o um imóvel porque não tinha mais fiador. Ou seja, então, vocês correm o um risco de fiador. ficar
2: sem, sem a loja física, né?
1: Sem a empresa. E aí ninguém da minha família tinha um imóvel. E é difícil você pedir isso para alguém. Claro. E aí, e aí, eu e o Pablo, nós somos conversar com esse lojista, que a gente sabia que ele era. que ele tinha dinheiro, que ele vivia bem na cidade. Eu tinha visto ele na minha vida duas vezes. Duas vezes. Eu e o Pablo, a gente, foi, a gente marcou um almoço com ele, e eu lembro como se fosse hoje. Esse almoço, a gente tinha 20 reais para almoçar com ele. Quando a gente chegou no restaurante que ele indicou, eu achei que o restaurante era caro. E aí na hora da gente sentar para almoçar... Como a gente só tinha 20 reais... Eu falei para ele que eu já tinha almoçado... Uhum. Porque eu não queria passar vergonha... De no final do almoço... Não ter o dinheiro para pagar... Sim... E aí ele... E eu tava morrendo de fome... E o engraçado né... Que o Pablo não... O Pablo é diferente de mim... Você conhece ele... Tem outro perfil... O Pablo não... Tô morrendo de fome... Sentou <risos> para comer... E o Pablo comendo... E fazendo caras e bocas para mim... Lucas, você tem certeza que você não tá com fome? E aí, um o tipo motivo pelo qual. E aí, eu, não, não, tô satisfeito, obrigado, obrigado. Nesse almoço, o intuito desse almoço, a gente foi pedir pra esse lojista ser o nosso fiador. Uma pessoa que nós, nós tínhamos... Enfim, eu tive contato com ele duas Zero vezes Zero intimidade, vida. né? Zero intimidade. Cara, e esse cara acreditou na gente, você acredita? Do nada. Maravilha. E hoje, a gente vê algumas situações assim que pai nega pra filho... Filho nega pra pai, irmão nega pra irmão. E um cara que tinha me visto duas vezes na vida aceitou ser meu fiador. Então, por isso que eu falo que às vezes a, a vida coloca uma espécie de anjo assim.
0: Uhum.
1: E é bem legal.
0: Conheça o curso online, seu podcast no ar. O passo a passo para você lançar os seus conteúdos. Acesse movendo-se.com e inscreva-se.
2: Opa, vamos fazer uma pausa aqui, e essa pausa, obviamente, além de reforçar e te incentivar a conhecer o curso online, seu podcast no ar, eu queria também recomendar um episódio muito legal da primeira temporada, você que está ouvindo aqui esse bate-papo com o Lucas, tem um episódio da primeira temporada, que é o episódio número 11, com o querido Fabrício Oliveira, o título do episódio é empreendedorismo na veia, é muito legal a história que o Fabrício compartilha é espetacular, recomendo demais que você na sequência aí ouça esse episódio e aproveita também se está gostando desses conteúdos, dá um print na tela, compartilha lá nas suas redes sociais e marca o podcast movendo-se, o arroba movendo-se tudo junto, beleza? Vamos seguir aqui Ô, ô Lucas, o que, por que, que você acha que ele acreditou em vocês, cara? O que, que você acha que, que teve aí de, de elemento intangível pra ele apostar em vocês? Se você tivesse que dar um palpite. Não sei se você já conversou com ele sobre isso algum, alguma vez depois disso, mas o que, que você acha que contou a favor?
1: Olha, ele viu em mim e no Pablo, assim, esse sonho de empreender, mas ele viu muita honestidade e transparência. Uhum. Ele viu. Ele viu que a gente tava desesperado, com relação a isso, mas ele viu que a gente era que era um sonho nosso e que a gente ia cumprir com a nossa palavra e que a gente ia fazer ao máximo para que ele não tivesse nenhum tipo de, de, de penalização, porque quando você é fiador se eu não pago ele tem que pagar.
2: Claro, né? claro.
1: Então eu acho ele acreditou na gente de graça. Era, não tem uma explicação muito uhum. lógica. Ele acreditou na gente, não sei. Batendo o, bateu, deu match. Né,
2: o bateu, que bom cara, é, que legal.
1: E, e ele acreditou na gente. E aí, e aí, dito isso, saiu o Leandro, enta, colocamos no fiador, sem dinheiro nenhum, tivemos que reestruturar a empresa. Uhum. E aí, a primeira coisa que a gente fez é o seguinte, vamos procurar o tal do sistema web. A gente precisa ter controle uhum. da nossa empresa. A gente precisa saber o que está que acontecendo. Porque uma coisa é você trabalhar com baixo volume, conseguir controlar tudo em planilha, né, na mão, como a gente Sim. costuma dizer. Outra coisa é você, com alto volume, ter que cumprir prazos, né, SLA cumprir metas de qualidade, enfim... E aí a gente, foi, a gente foi procurar se estruturar... E o engraçado é o seguinte... A gente teve que fazer a apresentação do sistema web... A gente não uhum. tinha... No, o sistema mas mais o nosso era... webíssimo né? <risos> e aí a gente foi num... Foi num, num downtown... Que é um shoppingzinho que fica aí no Rio de Janeiro também... Achamos lá... Na época não era nem o Google... Era o Cadê...
2: Uma grande empresa KD. que vendia KD. sistema <risos> online...
1: E aí a gente foi lá para essa empresa online e falou o assim, seguinte, ó, tô com um projeto de uma operadora assim, 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 assado. Você precisa fazer um sistema para mim para controlar isso, isso e isso. Só que eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou te apresentar lá na, lá na operadora e lá na operadora você vai poder vender seu sistema lá. Você topa? O cara topou. Que
2: jogada ué. boa, hein, cara? <risos> Excelente. E
1: aí o cara topou, fez o sistema pra gente, a gente apresentou na operadora, foi um sucesso eles gostaram, enfim. E aí a gente estruturou, é, estruturou é, toda a parte, de, a parte de sistemas da empresa, a parte uhum. de, de, de pessoas, recursos humanos também da empresa, a gente contratou mais pessoas, qualificou essas pessoas, e aí a gente foi crescendo gradativamente. Agora, o que é legal é que dois meses depois que a gente pegou esse projeto, mesmo sendo um, um projeto muito grande para gente naquela época... É. Para dar uma noção, a gente ia sair de dois aparelhos de reparo por dia para 50 por dia. Nossa, né? E aí, ou seja, a gente ia crescer uhum. muito. Dois meses depois, essa operadora ela veio oferecer pra gente atender a capital inteira.
2: Cara, que legal. Que legal.
1: E aí eu ia sair de 50 para 100. 100. Uhum. <risos> então deu tudo certo, deu tudo certo.
2: E, obviamente, essa, essa, esse crescimento exponencial só aconteceu porque eles viram que vocês conseguiam dar conta né? e que o serviço vinha sendo feito com qualidade. Né? Do contrário, obviamente, ninguém ia continuar investindo e, e, e colocando mais aparelhos para serem consertados.
0: Né?
1: Sim, não. eu, eu e o Pablo, a, a, gente tem, a gente tem uma frase que a gente segue, que inclusive foi o Pablo que escreveu, até na nossa empresa tem essa frase, ah. que a gente costuma dizer o seguinte, que nós gostamos de fazer o básico, Primeiro, depois o possível. E quando notamos, já estamos fazendo o impossível. Uhum. Então, em todos os nossos projetos, a gente trabalha assim. O, o que, que o nosso cliente quer? Vamos fazer o básico. Vai. Tá bom, agora vamos fazer a. Olha, ele pediu verde. Dá pra entregar o verde e amarelo? Vamos fazer o verde e amarelo? Vamos fazer o verde e amarelo. Uhum. Daqui a pouco eu tô entregando pra ele um arco-íris inteiro. Uhum. Então, essa é a nossa ideia, essa é a nossa filosofia de trabalho. E até hoje. Uh, a gente vem crescendo muito. Hoje os negócios não se resumem só à assistência técnica, né? Sim, fala um pouco. Hoje nós somos uma BPO, então a gente tem serviço de calçado O que, que é BPO,
2: para quem não conhece, Lucas?
1: Então, a BPO, traduzindo, é Business Partner Outsourcing. Uhum. Então, eu sou uma espécie de terceirizadora. Tá. Então, quando os fabricantes, operadoras e varejam precisam de alguém para acelerar algum processo delas... Porque essas empresas elas são muito grandes, algumas multinacionais. Uhum. Então, às vezes, elas precisam de algumas empresas locais que eu consigo entregar mais rápido. Então, por exemplo, fazer um sistema, é, um atendimento de call center, enfim. Então, hoje, eu, eu trabalho assim para essas empresas. Estou muito focado em atendimento de seguradoras, uhum. muito focado em atendimento de seguradoras. Segurador,
2: quando a pessoa coloca o celular num, num seguro, né?
1: Isso. O seguro no Brasil ele tem crescido muito. Quando você vai comprar numa loja, te oferece aquele seguro de celular. Tá. Né? E aí tem um seguro de roubo e furto, tem um seguro de quebra acidental e tem um seguro de garantia estendida. Perfeito. Então, o seguro hoje ele é muito similar ao seguro de carro. Muito parecido. O seguro de celular está muito parecido com o seguro de carro. E a gente tem um greenfield aí muito grande, uhum. porque no Brasil hoje 4% dos, do, dos celulares vendidos são vendidos com seguro.
2: Muito pouco ainda. Né? Nos
1: Estados Unidos esse número chega a 36%. Que então... diferença. Tem até uma diferença muito grande. Mas hoje, pra gente lembrar lá de Petrópolis, dois aparelhos por dia, hoje a gente repara aproximadamente 1.500 aparelhos por
2: dia. Caramba, cara, 1.500 por dia. Então pra você ver dia. como que
1: isso cresceu,
2: né? Que maravilhoso. É,
1: atendendo o Brasil inteiro, saindo do interior do Rio, atendendo o Brasil inteiro, e cada vez mais com mais eficácia,
2: enfim. Muito legal. Cara. Porque
1: hoje o celular, ele mudou completamente, né?
2: Sim, o celular
1: sim. hoje é uma ferramenta de trabalhar, é um produto essencial. Ainda mais nesse momento que nós vivemos, né?
2: É, a gente estava comentando aqui no, nos bastidores, né? Esse episódio está sendo gravado, ainda estamos em quarentena durante a gravação desse episódio, cada um no seu, na sua casa gravando. Mas a gente estava comentando sobre isso, né? Como hoje o aparelho de celular ele é um recurso é, essencial, inclusive para o momento que a gente está vivendo né de quarentena e, e onde a comunicação virtual, ela acaba sendo muito mais requisitada do que em condições normais, né? Quando a gente tem a possibilidade de locomoção, de ir até o escritório. Hoje, computador e celular é parte do nosso leque aí de, de comunicação essencial, né? Profissionalmente.
1: Sim, e, e cada vez mais... É... Hoje nós somos um dos maiores players do Brasil
2: Muito bom, cara Construíram de uma lojinha lá em Petrópolis Na região Serrana do Rio Construíram hoje uma das referências no Brasil Uma das maiores dos maiores players do Brasil Nesse ramo 600 funcionários, faturamento de 100 milhões No ano passado Cara, que case e Isso é que eu chamo de movendo-se, né, cara Você e o Pablo são exemplos clássicos do que a gente entende, como pessoas que de fato correram atrás, se moveram, não ficaram satisfeitas com o status quo das coisas, não ficaram satisfeitas com aquele cenário é, cheio de obstáculo, que poderia ser um, uma barreira importante para o crescimento de vocês. Muito legal, cara, muito bom. Eu já conhecia um pouquinho dessa história, a gente como é amigo já de longa data, mas foi muito bom conhecer outros detalhes aqui que eu não conhecia.
1: Não, que bacana. E agora a gente entra numa... Numa segunda onda, né? Porque a primeira onda, quando você vai empreender... No meu caso, eu tinha 22 anos ah. de idade... Comecei cedo, né? Ter o meu próprio negócio... A primeira coisa que você quer é criar a sua independência financeira, né?
2: Sim, é sim. É o seu
1: primeiro objetivo. Você não quer depender de pai e mãe, né? E, e aí, enfim... Aí você consegue criar a sua independência financeira... Você começa a trabalhar... Começa, você vê que o que você... Começa a colher um pouco do que você plantou. E aí agora você começa a entrar na segunda onda. Que é a liberdade financeira. Que é muito uhum. legal também. Uhum. Que pra mim... A minha escola, né? Foi a escola da vida, né? Que é, acho que todo mundo que empreende... A verdadeira escola de quem empreende é a escola da vida. E, 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 e o legal é que essa segunda onda é a liberdade financeira. O que seria essa liberdade financeira? É você conseguir criar uma renda na qual você não precise do dinheiro. Uma renda passiva, uhum. que você não precisa uhum. do dinheiro. Então, tem alguns especialistas, eu não sei se você já viu isso, mas é bem bacana também, que tem alguns especialistas que ele fala o seguinte, que para você pensar no número, X número, quanto número você, se você ganhasse hoje por mês, você estaria satisfeito. daria para você viver. Então, para mim pode ser 10, para você pode ser 5 ou vice-versa, né? Muito relativo esse número. Mas, mas ele falou para você pegar esse número e multiplicar por 300.
2: Caramba! Uhum.
1: É esse que tem que ser seu objetivo.
2: Entendi. Por, porque é a partir. você chega nesse objetivo, você conquista a liberdade financeira.
1: Exatamente. Quando você consegue nesse número que você entende, que é o número que você vai viver bem, que é o número que você quer para você, para suas despesas mensais. Se você chega nesse número, vezes 300, você conquista sua liberdade financeira. E aí, a liberdade financeira não é parar de trabalhar. Porque uhum. o, o verdadeiro empreendedor ele nunca quer parar de trabalhar. Não é isso. Claro. É você poder escolher melhor o que você quer fazer, quando você quer fazer e como você quer fazer.
2: Perfeito. Né? perfeito.
1: Hoje a gente tem Muito vários legal. exemplos assim. Por exemplo, Bill Gates, Jeff Bezos. Os uhum. caras são bilionários. Uhum. E os caras trabalham pra caramba. Sim, sim. Precisam não é mais trabalhar. dinheiro que
2: tá na mesa, né? Não é mais dinheiro que tá na mesa. Não, é eles não Eles não têm mais esse... Tanto que o próprio Bill Gates, ele já há alguns anos, ele entrou numa, numa linha de atuação muito voltada pra, pro legado que ele quer deixar no mundo, né? Com uma série de, de iniciativas sociais, de né, benfeitorias por vários países do mundo. Então, pra ele, deixou de ser... O propósito de, deixou de ser faturar, né? Tá sim. muito além disso já.
1: Não, e é muito bacana porque hoje em dia, eu tava até conversando com o Pablo esses dias, hoje a minha maior realização é quando eu fecho um contrato, não com, quando eu recebo por ele. É engraçado isso, né? Sim. No sim. início a gente fica muito focado no dinheiro, na grana. O número que ali. o
2: contrato representa, né?
1: Hoje não, hoje quando a gente fecha um contrato ou quando a gente faz alguma coisa bem feita, a gente sabe que o dinheiro é a consequência daquilo ali.
2: Claro, claro. Então
1: é, mu é muito legal isso. É, é,
2: muito, é muito bacana legal. isso. Não, faz todo sentido, né? Porque para você para vocês, né? Imagino que o, o grande prazer de fechar um contrato é que fechar um contrato é reflexo de um, de um bom trabalho que vocês estão fazendo, de, da confiança que outras, outras empresas, outros parceiros estão tendo no negócio de vocês, ou seja, isso vai mostrando que tudo que vocês construíram até aqui vem dando resultado, independente do, do número final que aquilo ali gera, mas, acho que, naturalmente, o aceite de alguém, né? Você, cara, eu sou, eu sou bem quisto na minha área de atuação, né? Isso pra gente dá uma satisfação enorme, com certeza. Sim, não, fenomenal. Muito bom. Meu camarada, seguindo aqui pra parte final do nosso bate-papo, que tá excelente, já passou que passaram-se quase 40 minutos, eu nem percebi. <risos> mas eu queria te fazer algumas perguntas clássicas aqui no Podcast Movendo-se, nessa segunda temporada, inclusive, pra quem... É, já acompanha o podcast há um tempo Primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, Lucas Se você não tivesse essa carreira, né, não tivesse trilhado essa carreira de empreendedor que você trilhou De baita sucesso hoje que você tem, você e o Pablo Que profissão você teria se você não fizesse o que você faz hoje? O que você faria?
1: Então, eu quando eu fui abrir a empresa, eu estava estudando direito, como eu havia falado Sim. E eu já estava no sétimo período. Então, na época, eu estava tentando um estágio na Estácio de Sá, que era a faculdade que eu fazia. Uhum. Então, muito provavelmente uhum. hoje eu seria o advogado, eu teria. Advogado. Eu estaria nesse, nesse âmbito aí da justiça.
2: Mas provavelmente legal. advogado, acredito eu. E casou com uma advogada, né? Casei com uma advogada, né? A Raquel, Raquel como, beijo é, pra Raquel como é que é a vida,
1: né? E, e bravo. É bravo. <risos>
2: Muito bom, cara. Agora, momento movendo-se. Momento movendo-se é um momento para você indicar algum tipo de conteúdo, que pode ser literatura ou não. É, pode ser um filme, uma palestra, um livro. Qualquer coisa que você queira indicar que você acha que pode acrescentar para quem está ouvindo a gente.
1: Olha, eu gosto de histórias que, que são baseadas em fatos reais. Então, eu tenho um livro que eu li, que eu gostei muito, que eu gostei muito que ele chama As 16 Leis do Triunfo, a de Napoleão Hill. Esse livro, Legal. basicamente, o, o que ele diz é o seguinte. Ele pegou, na época, 1800 alguma coisa, ele entrevistou centenas de pessoas bem-sucedidas tá. e, 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 e fez um perfil dessas pessoas. E dentro desse perfil que ele traçou dessas pessoas, ele... ele colocou 16 principais características que ele entende que como são características um... de uma pessoa de sucesso. Uhum. E aí é muito legal desse livro, mas dentre essas características, tem duas que eu gosto mais. Uma questão de você ter o objetivo definido e uma uhum. outra básica, gastar menos do que você ganha. Simples assim. <risos> sem
2: dúvida, sem dúvida. Beleza, então, as 16 leis do triunfo, certo, Napoleão Hill? Isso. indicado, maravilha e cara, você se pudesse refletir sobre os maiores erros que as pessoas podem cometer, né, ou talvez o maior erro que as pessoas podem cometer na carreira delas, na vida profissional delas o que você que citaria aqui?
1: Eu, acho, eu vejo hoje pelos os meus colaboradores né? então como eu tenho colaboradores em, em estados diferentes, eu vejo uhum. que muitos têm perfis diferentes né? e eu já Sim. fui um então eu acho que talvez o maior erro é você trabalhar de acordo com o que você ganha no momento. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas elas acham que elas são mal remuneradas ou que elas uhum. poderiam estar em cargos maiores do que elas estão hoje
0: uhum. e aí
1: elas não dão o seu máximo. Então eu acho que você tem que dar o seu máximo sim em qualquer fase que seja da sua vida. Trabalhe independente do que você ganhe. Porque independente da empresa que você trabalha, é o seu nome que vem em primeiro lugar.
2: Claro, claro. Então,
1: eu acho que o, acho que o principal erro é esse. É, é, é ficar tentando mensurar, avaliar e, e, e se limitar no seu trabalho.
2: Cara, muito legal isso. Eu, eu, você sabe, bom, minha carreira dentro dessa área de, de RH, é, esse tema acaba sendo muito recorrente, né? Durante a minha trajetória, sempre tive muito contato com esse tipo de situação... E se você for parar para observar, Lucas, o, o, o que acaba acontecendo com muitas pessoas é que elas enxergam o trabalho como uma troca financeira né, entre aquilo que eu tenho de tempo, ou seja, eu vendo as minhas horas e o meu serviço em troca de um determinado valor. Né? E se você está me pagando esse determinado valor, eu vou trabalhar esse determinado tempo o tempo que eu digo não necessariamente em volume de horas, mas uhum. eu vou prestar esse serviço aqui porque você está me remunerando por isso. Né? E esse, infelizmente, essa infelizmente é uma armadilha que muita gente cai, justamente por isso que você falou. Na hora que você é, se limita a entregar somente o equivalente àquilo que você recebe da empresa, é, ok, se você acredita que isso é, uma, é, um, é, um, é um critério justo de troca, tudo bem, não tem, não tem problemas que cada um é, entende o que é certo para si. Mas se você está dentro de uma organização, a melhor maneira de você crescer dentro dessa organização é você não fazer essa troca uh, um por um. Né? Você está sendo remunerado por um determinado serviço que você, que você presta, mas você vai ser lembrado e vai alçar novos voos ou ser considerado para outras oportunidades e para eventuais crescimentos, inclusive fora dessa empresa, quando você entregar mais do que o normal, mais do que o padrão, mais do que o que é esperado. Porque o padrão é, é o padrão, né? é o medíocre, né? é o mediano. Isso aí é, é, é o que se espera de todo mundo. Agora, as pessoas que de fato se diferenciam, se destacam, são as pessoas que saem do mediano. Você precisa minimamente não ficar preso é, a esse, essa troca um por um. né? Eu vou fazer somente aquilo que, que eu tenho retorno sobre.
1: Não, você citou uma palavra muito interessante. Você falou em medíocre, médio. A palavra medíocre vem de mediano, né?
2: Sim. Então, sim. Quando,
1: quando a gente se declara, ah, eu sou uma pessoa média, eu sou um homem ou uma mulher médio, aí eu faço o que me pagam. A gente tá se autodeclarando medíocre, né? Uhum,
0: uhum. Então,
1: olha como é que muda, né? E é engraçado, e eu, eu, enfim, obviamente, você é um especialista nessa área, sabe e viveu muito mais do que eu. Mas eu concordo plenamente com tudo que você disse e eu vejo isso na prática na minha empresa. Eu Sim,
2: você vê no, no time que trabalha com você e acho muito legal você, tanto você quanto o Pablo, né? Apesar de vocês já terem um negócio com porte médio, grande, né? 600 funcionários, muita gente, vocês têm um nível de proximidade muito grande com todo mundo, né? Eu, eu às vezes que. As poucas vezes que eu já tive contato um pouco mais próximo com, com vocês dentro da, da empresa, é fácil de ver isso, né? Vocês conhecem as pessoas ali pelo nome, é, né? conhecem a família quase das pessoas, isso é, muito, isso é muito legal. Isso é um diferencial também como, como empreendedor e como líder de uma, de uma organização, né?
1: Sim. Ah, a gente tem que tratar pessoas como pessoas, né? Acho que esse é exatamente, o princípio
2: básico. Exatamente, Meu querido, seguinte, para a gente fechar eu, nessa segunda temporada, no final de cada bate-papo, eu tenho dito algo que eu aprendi com o meu convidado, né? quando os episódios são, são como entrevista. E eu queria dizer que, com base nessa conversa que a gente teve hoje aqui, uma coisa que, que eu aprendi com você nessa troca é que a gente não tem que ter medo de pedir ajuda. Né? E que o networking ele existe justamente para que a gente não tenha medo de recorrer a quem quer que seja para pedir ajuda e tenha humildade para pedir ajuda, esteja aberto para pedir ajuda. Né? Vocês fizeram isso com aquele novo investidor que entrou, vocês fizeram isso com é, é, o portal lá web que vocês precisavam, né? bateram lá na porta. Então, não ter medo de pedir ajuda é uma grande lição que eu, que eu saio aqui desse nosso bate-papo. Espero que quem está ouvindo a gente também tenha percebido isso e tenha coletado uma série de outros insights inspiradores, sem dúvida foi um bate-papo muito inspirador, eu tinha certeza que seria uhum. irmão, te agradeço demais foi muito bom poder falar contigo muito bom poder trocar essa, essa ideia com você sobre a PLL é, Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a PLL Lucas, como é que faz, quais são os contatos, redes então, sociais enfim,
1: basta acessar o nosso site que é www.grupopll.com.br e lá vocês vão ter mais informações de, do que, que a gente faz, quais são os tipos de serviços que a gente presta, enfim, vão conhecer até um pouquinho mais sobre mim e sobre o Pablo também.
2: Maravilha, inclusive vão saber onde recorrer quando tiver algum problema com o celular.
1: Ah, é verdade, e quem falar que é amigo do Eder é, é. reparado mais rápido.
2: Opa, aqui. O, o, o código de cupom movendo-se <risos> vai, um, vai ser reparado mais rápido. Irmão, obrigado, viu? Foi um prazer falar contigo. A gente se encontra por aí. Um beijo na família, em todo mundo.
1: Obrigado você, Éder. Obrigado pela oportunidade aí. Adorei também o bate-papo aí. Espero acabar logo essa pandemia aí para poder
2: re revê-lo novamente aí. Isso aí, meu camarada. Tamo junto. E para você, obrigado pela tua audiência. Espero que você tenha curtido essa conversa aqui com o Lucas Linhares. Se conecte com outros episódios que estão disponíveis aqui nessa plataforma que você costuma ouvir. Conecte-se também lá na rede social, nas redes sociais do Movendo-se, no Instagram, Movendo-se. Tem o site também, que há pouco tempo está no ar, movendo-se.com. Lembrando que Movendo-se é sem hífen, sem tudo, tudo junto, movendo-se.com. Então tem um site bonitinho lá, todos os episódios estão lá também para você ouvir. E a gente se encontra num próximo episódio ou numa próxima resenha.